0: Ausatmen. Weiteratmen. Weiteratmen.
1: Der Podcast rund um die Themen Ganzheitlichkeit, Individualität und Heidelbeeren mit
0: Mira Grötzner und Caroline Stroyer.
1: Unser Thema heute: People-Pleasing. Und wir starten einfach gleich mal mit der Frage: Was ist denn eigentlich People-Pleasing? Also zu Deutsch, Menschen gefallen wollen, könnte man so übersetzen. Und oder das Menschen recht machen ja das Menschen unbedingt recht machen wollen
0: mhm.
1: ja people pleasing ist der Drang danach Erwartungen anderer zu erfüllen nicht Nein sagen zu dürfen oder sich schwer zu tun Nein zu sagen sich oft hinten anzustellen mit den eigenen Bedürfnissen und an einem enormen Pflichtbewusstsein gegenüber anderen zu leiden also zum Beispiel wenn ich einen entspannten Abend in der Badewanne und mit einer Meditation plane, weil meine Woche echt stressig war und ich das Gefühl habe, das wird mir jetzt gut tun, und dann meine beste Freundin anruft und fragt, ob ich ihre Mutter für sie vom Bahnhof abholen kann, weil sie gerade das nicht schafft, und dann sofort meine eigene Entspannung und meine Erholung hinten anstelle und sofort Ja sag und das Gefühl habe, ich selber bin ja nicht so wichtig und möchte es meiner Freundin recht machen. Und natürlich hole ich dann ihre Mama vom Bahnhof ab. Auf andere zu
0: achten, allgemein ist ja auch gut und gesund, aber das Entscheidende ist das Maß.
1: Genau. Also Wie
0: vernachlässige ich total meine eigenen Bedürfnisse und es geht nur noch um den anderen? Oder gibt es da eine Balance oder auch ein, ein gewisses Geben und Nehmen? Hinter People-Pleasing steht ganz oft der Satz, ich bin nur dann etwas wert ähm, oder ich bin nur dann die Liebe von anderen Menschen wert, wenn ich ihnen etwas gebe mhm. und ich bin nur dann wichtig für Leute, wenn ich ihnen nützlich bin und das sind so ein bisschen diese Grund, dieses Grundgefühl, was diesem People Pleasing ja zugrunde liegt und People Pleasing ist, ist auch ein Stück weit auf einem Spektrum. Also es ist nicht, dass man sagt, äh, entweder ich bin's oder ich bin's nicht. Ja, sondern, oder beziehungsweise ja, es gibt schon Leute, die sind das irgendwie so gar nicht. <lacht> aber es gibt Leute, die in manchen Situationen People-Pleaser sind oder gegenüber bestimmten Menschen und gegenüber anderen Menschen nicht so. und ähm, Oder bestimmte Trigger haben, die sie zu einem People-Pleaser machen in bestimmten Situationen, aber andere Sachen, die vielleicht andere Leute triggern, nicht so sehr. Und das hat eben viel auch damit zu tun, woher das kommt bei einem, darauf gehen wir später nochmal mehr ein. Aber vielleicht mal zu den Anzeichen, woran merke ich überhaupt, dass ich ein People-Pleaser bin? Also
1: woran kann ich erkennen, dass ich diese Tendenz dazu habe? Also zum einen, was ja auch in dem Beispiel vorher schon kam, ist, wenn ich mir extrem schwer tue, nein zu sagen, vor allem bestimmten Menschen gegenüber oder in bestimmten Situationen, Mhm.
0: Wäre so ein Anzeichen. Also, dass die Bedürfnisse der anderen dann wichtiger sind in diesen Situationen als meine eigenen, wenn ich eigentlich anders fühle, wenn ich eigentlich das Bedürfnis habe, so wie in deinem Beispiel, lieber in der Badewanne zu liegen, aber dann das Bedürfnis der Freundin, die Hilfe braucht, wichtiger ist, dem kann auch oft zugrunde liegen, dass es für einen sich unsicher anfühlt, Nein zu sagen. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt Nein sage, dann ist diese Freundin vielleicht nicht mehr mit mir befreundet, dann habe ich diese Sicherheit nicht mehr, dieser Freundschaft. Also es, es wird dann sehr schnell auch existenziell oft. Du hast es ja auch schon am Anfang erwähnt, das Bedürfnis, gemocht zu werden, ist auch oft vorhanden beim People-Pleasing. Ich möchte gemocht werden, ich möchte akzeptiert werden, ich möchte gebraucht werden. Und es ist nicht nur, ich möchte, ich fände das nett, sondern ganz oft wirklich so ein ganz starkes Bedürfnis, also ein, ein Drang, dem man sich gar nicht widersetzen kann. Und was ganz oft eben auch zusammenhängt mit einem geringen Selbstwertgefühl. Das hattest du, glaube ich, am Anfang auch mhm. schon erwähnt, dass man eben aus der Anerkennung der anderen den eigenen Selbstwert zieht. Also, dass ich für mich alleine eigentlich keinen wirklichen Wert habe, außer ich tue etwas für andere, außer jemand anders, reflektiert mir zurück, dass ich wichtig bin, dass ich gebraucht werde, dass ich gemocht werde, dass ich akzeptiert
1: bin. Mhm. Was auch noch so ein Merkmal sein könnte, ist, wenn ich mich sehr oft entschuldige, mhm. die, weil, Schuld, ja, die Schuld die auf, sich nimmt, auf ja. mich nehme und grundsätzlich meine Bedürfnisse hinten anstelle und alles dafür tue, auch Konflikte zu vermeiden. Das ist
0: ja, glaube ich, bei vielen dieser Punkten das Gemeinsame, diese Konfliktvermeidung. Ne? Ich stimme zu, obwohl ich Zweifel habe, ich möchte nicht diese Beziehung gefährden. Ich nehme lieber die Schuld auf mich, bevor das eskaliert, bevor diese Beziehung gefährdet ist. Und das hängt viel damit zusammen, dass für People Pleaser, und ich äh, spreche hier aus Erfahrung, denn ich bin selber ein Recovering People Pleaser, also auf dem Weg dahin, diese Muster immer mehr zu erkennen und immer mehr auch loszulassen, heißt es im Prinzip, dass Streits, Diskussionen und Konflikte sehr erschütternd sind für People-Pleaser. Also noch mal tiefer gehen als äh, für jemanden, der diese Tendenz nicht hat oder nicht so sehr hat, weil die Person die Beziehung nicht gleich in Frage stellt, wenn irgendwie was ist. Aber wenn man diese People-Pleasing-Tendenz hat, dann kommt es auch aus einer gewissen Not, dass man eben denkt wenn der andere mich nicht mag, dann habe ich keinen Wert oder dann gehöre ich nicht mehr dazu. Mhm. Oder dann bin ich irgendwie gefährdet. Dann mhm. ah, da gehen wir mir später sofort noch mal nicht mehr drauf sicher. ein. Genau, dann bin ich, das ist nicht sicher. Es mhm. ist nicht Konflikte sind nicht sicher. Mhm. Mir geht dadurch was verloren. Und das führt eben dazu, dass die Bedürfnisse des anderen über die eigenen gestellt werden, weil das eigene Bedürfnis im Prinzip, dass man sagt, ich möchte unbedingt weiter dazugehören oder ich brauche das, um zu überleben, wenn es eben aus der Kindheit kommt, so viel größer ist als das Bedürfnis nach zum Beispiel Zeit für sich alleine oder für sich einzustehen. Das steht dann immer hinten an hinter diesem sehr existenziellen Überlebensinstinkt im mhm. Prinzip, aus dem das People-Pleasing geboren ist. Weil man würde ja sonst sagen, ja, wie bescheuert eigentlich. Ähm, warum sollte man nicht seine Meinung sagen? Warum sollte man so über sich drüber trampeln lassen? Aber so ist es ja nicht, sondern mhm. da hängt ja ganz viel noch hinten dran auf was wir noch eingehen und das führt dann eben dazu, dass man eher zum Geber wird, um eben gemocht zu werden und auch oft Schwierigkeiten hat anzunehmen, sondern eher in diesem Impuls ist, ich gebe immer und gebe und gebe und gebe. Mhm. Zu was das eben auch führt, sind dann Probleme mit der eigenen Authentizität. Also wie geht es mir eigentlich? Den Blick dafür verliert man, wenn man immer auf den anderen fokussiert ist, wenn man eigentlich die ganze Zeit im Außen ist und versucht auch zu antizipieren, welche Gefühle, welche Bedürfnisse die Leute um einen rum haben, was das jetzt bedeutet. Ja, es muss allen gut gehen in meiner Gegenwart, weil wenn es jemandem schlecht geht, hat das Konfliktpotenzial oder dann… Dann bin ich selber dafür verantwortlich. Bin ich verantwortlich, ja. genau. Also also ne, man verliert so den Blick dafür, wie geht's mir eigentlich? Was ist denn gerade eigentlich mein Bedürfnis, wenn es immer wichtiger ist, was die anderen gerade brauchen? Das nimmt dann solche Formen an, dass man zum Beispiel, wenn man verletzt ist von jemand anderen, das dann nicht sagt, weil man den anderen nicht verletzen möchte mit der eigenen Verletzung. Also wenn ich verletzt bin, ja, der andere hat jetzt was gesagt, was mir wehtut, dann sage ich nicht, hey, das ist jetzt nicht in Ordnung für mich, weil der andere dann vor den Kopf gestoßen sein könnte. Und dann geht es ja mir noch schlechter, als wenn ich nichts gesagt hätte, weil dann ist ja diese Beziehung wieder irgendwie in Frage oder es ist der andere mag mich vielleicht nicht oder der andere findet mich schwierig oder und so weiter. Und wenn du dich in einigen von diesen Anzeichen wiedererkennst, kann es eben gut sein, dass du auch eine Tendenz hast zum People-Pleasing oder bestimmte Trigger hast bei bestimmten Punkten, die dieses People-Pleasing dann auch bei dir
1: auslösen können. Damit sind wir eigentlich schon auch direkt bei den Folgen oder von den, bei den Auswirkungen von People-Pleasing. Also was, was macht es jetzt mit mir? wenn ich dazu neige. Zum Beispiel versetze ich mich einfach in permanenten Dauerstress. Also ich ja. packe mich und mein Nervensystem in kompletten Dauerstress und habe so diesen Erledigungsdruck und Termindruck und das Gefühl, ich muss meinen Tag noch voller packen, weil ich muss ja für alle anderen auch noch da sein und ähm, muss natürlich jede Nachricht von allen anderen beantworten. Weil es könnte ja sein, dass das, wenn ich einen Tag nicht antworte, schon wieder Konfliktpotenzial hat. Ja, oder dass es dem
0: anderen nicht gut geht. Ja. Oder dass ich nicht da bin, wo ich doch gesagt habe, ich bin da. Ja. Und dieser Druck, den man sich selber macht, diese Person im Leben des anderen zu sein. Also diesen ja. Stellenwert auch nicht zu verlieren. Wenn mir jemand schreibt, dann äh, braucht er mich und ich muss gebraucht sein. Ja damit ich eine Daseinsberechtigung habe, ein Stück weit auch. ja Und das ist ja, dieser Stress hat ja auch totales Burnout-Potenzial. Ja? Wenn ich da permanent über meine eigenen Grenzen gehe und mehr mache, als ich Energie habe und letztlich mir gar keine Zeit für mich und meine Bedürfnisse nehme, wo bleibe ich dann? Wo
1: bleibt dann meine Regeneration? Genau, und was das mit dem Nervensystem macht, was das Folgen für den Körper hat, da haben wir auch in unserer allerersten Folge, was bedeutet Gesundsein, schon ein bisschen drüber erzählt. Auch ja. kann, wie du schon sagst, zu Burnout, zu Depressionen, zu Schlafstörungen, zu chronischem Erschöpfungssyndrom führen und macht natürlich, also macht mich letztendlich krank oder kann krank machen und schwächt mich und mein Körper natürlich, dieser ja. Stress.
0: Und durch dieses mehr Geben als Bekommen, was ja dann ganz oft stattfindet, wird man ja auch ein Stück weit frustriert. Also es ist ja nicht so dass sich das gut anfühlt. Wir wollen ja eigentlich alle gerne bekommen und ganz oft geben wir ja auch und auch im People Pleasing geben wir, weil wir uns was erhoffen davon ein Stück weit. Es ist, es ist kein so bedingungsloses Geben, dass wir sagen, ich mache alles für alle, sondern es hat ja einen Drang dahinter. Ich möchte dadurch Sicherheit, ich möchte dadurch gesehen werden, ich möchte dadurch akzeptiert werden, ich möchte gemocht werden und wenn das ausbleibt, kann sich auch ein ganz großer Frust einstellen und eben Beziehungen, die nicht erfüllt sind, die, wo wir auch auf gewisse Weise nachtragend werden oder passiv-aggressiv werden oder das Gefühl haben, keiner sieht mich, keiner erkennt es an, dass ich mich hier aufopfere. Und die anderen Leute wollen vielleicht gar nicht, dass man sich für sie aufopfert. Und es kann eben zu verschiedenen Sachen führen. Es kann dazu führen, dass man Beziehungen hat, in denen man ausgenutzt wird. Toxische Beziehungen. Mhm. Kann aber auch dazu führen, dass der Partner, die Partnerin oder die Freunde von einem selber frustriert werden, also von dem People Pleaser frustriert werden, weil der immer irgendwas zu tun hat, immer für irgendwen was macht, eigentlich nicht wirklich zugänglich ist, immer dem Priorität gibt, der gerade am lautesten schreit, immer wieder es allen recht machen will und es am Ende dadurch niemanden wirklich recht macht. Mhm. Weil so viele Sachen gleichzeitig jongliert werden und im Prinzip am
1: Ende alle unglücklich sind. Also in der Extremform. Wir überzeichnen hier natürlich immer ein bisschen, beziehungsweise gehen immer in die Extremform, äh, um das auch so ein bisschen deutlich zu machen. Wie du schon gesagt hast, es ist ja immer so eine, es ist ja so eine Skala. Es ist nicht, ich bin entweder People Please oder ich bin es nicht, sondern es ist eben in bestimmten Situationen mehr oder weniger oder insgesamt mehr oder weniger. Und ganz oft wählen wir hier jetzt drastische Beispiele oder überzeichnen, um das einfach ein bisschen deutlicher zu machen, in welche Richtung das auch gehen kann oder eben welche Auswirkungen das haben kann. Ja, was ich auch
0: einen sehr spannenden Gedanken finde bei den Auswirkungen ist, was man vorlebt. Also in unserer Gesellschaft wird People Pleasing auch sehr hoch aufgehängt, ja gerade so im Arbeitskontext. Man darf nicht krank sein, weil dann lässt man ja alle hängen. Man dann lasse ich die Kollegen im Stich und ohne mich geht sowieso nichts. Genau und, und man hat es also ähm, trotzdem zu kommen, man hat diesen Bedürfnissen von allen anderen, von man darf nicht krank sein nachzugeben. Aber auch, was man im, im Privaten dann vorlebt, gerade als, als Eltern zum Beispiel oder auch in, in Freundschaften. als ne, was, was lebt man sich gegenseitig vor? Was lernt
1: man dadurch? Und wenn wir jetzt schon die, die Folgen so ein bisschen aufgezeigt haben, dann sind natürlich die Ursachen nicht weit. Also woher kommt das Ganze? Was sind da Gründe dafür, dass wir überhaupt so handeln, dass wir ins People-Pleasing verfallen
0: da ist ganz wichtig, dass es nicht den einen Grund gibt,
1: ja. sondern es immer
0: oder meistens eine Kombination aus verschiedenen Faktoren ist, die zusammenkommen. Mhm. Wir haben schon erwähnt, Probleme mit dem eigenen Selbstwertgefühl, also dass der Selbstwert von außen bestimmt wird und eben nicht von innen und das kommt natürlich... Meistens aus Erfahrungen, die man gemacht hat in diesem Leben und fängt oft eben schon in der Kindheit an, in der Erziehung an, in dem, was man erlebt hat, kann aber natürlich sich auch im späteren Leben entwickeln, je nachdem, was man für Erfahrungen macht. Mhm. Und es kann eben auch so weit gehen, dass man in der Kindheit bestimmte Traumata erlebt hat. Nochmal zur Erinnerung, Trauma bedeutet, es war zu viel um es in dem Moment bewältigen zu können. Man hatte die Ressourcen nicht, es war nicht möglich, die Situation zu klären. Und das passiert natürlich viel in der Kindheit, weil man als Kind nicht so viele Möglichkeiten hat, wie wenn man erwachsen ist, weil man abhängig ist von den Menschen, die sich um einen kümmern. Und da kann es eben passiert sein, dass Grenzen zu haben und die einzufordern nicht sicher war für einen. Und was aber sicher war, war gemocht zu werden, weil man auf die Bedürfnisse der anderen achtet. Und gerade in der Kindheit sind wir natürlich total abhängig von den Erwachsenen in unserem Leben. Wenn die uns nicht mögen oder sich nicht um uns kümmern oder ihre Zuneigung davon abhängig machen, ob wir ihnen gefallen, ob wir die Dinge machen, so machen, wie sie sie wollen, mit Strafen drohen, wenn wir ihre Bedürfnisse nicht erfüllen oder ganz konkrete Traumata, Missbrauch, der stattfindet, wo unsere Grenzen komplett überschritten werden und nicht beachtet werden. Sowohl psychisch als auch physisch. Genau, ähm, emotional auf allen Ebenen. Dann ist es eine Überlebensstrategie, die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, die eigenen Grenzen nicht zu beachten und sich auf den anderen vor einem zu fokussieren, weil man nur so in der Abhängigkeit überleben kann. Eine weitere Ursache, Angst vor Zurückweisung, hängt damit auch ganz eng zusammen, weil wir dann versuchen, Kritik, Strafen, Liebesentzug und so weiter zu vermeiden, was ja auch ganz oft aus der Erziehung kommt, mhm. weil das für uns natürlich große Nachteile birgt und weil das unangenehm ist oder vielleicht sogar bedrohlich ist
1: für uns, mhm. wenn wir zurückgewiesen werden. Und diese Muster nehme ich dann natürlich mit ins Erwachsenwerden, mit ins Großwerden und... Erlebt es da auch dann immer
0: wieder meistens, ja. weil man sich so Situationen dann ja auch ein Stück weit immer wieder erschafft oder du hattest das vorher auch gesagt oder wir hatten das gesagt, dass man bestimmte Menschen anzieht, die das auch ausnutzen oder bestimmtes Verhalten hat, was zu sowas dann noch mehr führt und es verstärkt sich dann auch immer weiter und deswegen ist es so wichtig über dieses Thema People Pleasing zu reden und diese Anzeichen bei sich zu erkennen, damit man eben aktiv auch dagegen vorgehen kann, daran arbeiten kann und das wäre jetzt eigentlich auch schon unser nächster Punkt wie kann man da Abhilfe schaffen, was kann man tun
1: wenn, Wenn man jetzt, jetzt zu Hause sitzt und sagt so, oh, oh, erwischt, erwischt, erwischt.
0: Ich weiß oder ich weiß vielleicht auch schon, dass ich ein People-Pleaser bin, aber... Ähm, ich habe keine Strategie, wie komme ich da raus? Ja, oder es ist mir vielleicht sogar auch lieb. Also lieber mache ich das doch für alle, bevor ich dann irgendwie... Also meine eigenen Bedürfnisse, ich kenne das von mir aus meiner Hoch-People-Pleasing-Zeit, ja. Aber es macht mir ja gar nichts aus, die Bedürfnisse von anderen zu erfüllen, weil die sind ja sowieso... Also auch dann in dem Moment für mich wichtiger als meine eigenen, weil mein Bedürfnis, mich wohlzufühlen und angenommen zu sein, alle anderen Bedürfnisse, die ich vielleicht habe, auch übersteigt, ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bedürfnis nach Rückzug habe, aber um mich zurückziehen zu können, sagen muss, nee, dein Bedürfnis ist jetzt nicht so wichtig wie mein Bedürfnis, dann finde ich in diesem Rückzug auch keine Entspannung, weil ich dann die ganze Zeit gestresst sein werde. Oh Gott, jetzt habe ich das gesagt. und jetzt Hoffentlich ist mag er mich total noch. Katastrophe und, Ding. und bevor ich dann zu Hause, schon weiß vorher, dass ich zu Hause sitzen werde und Stress haben werde, weil ich jetzt Nein gesagt habe oder weil ich was verpasse oder weil ich nicht dabei bin, weil ich jetzt nicht mehr dazugehöre und so weiter. Vorher sage ich lieber Ja, gehe über meine Grenze, aber habe dafür diese anderen
1: Konsequenzen nicht. Also was kann man tun? Also was kann man tun? Es gibt ein paar Fragen, die du dir stellen kannst. Zum Beispiel, wenn du in einer Situation bist, kannst du dir die Frage stellen, möchte ich das wirklich tun? Also auf dein Bauchgefühl hören, auf deine Intuition hören. Wie fühlt sich das körperlich an? Ist es wirklich ein ja Du könntest dir auch die Frage stellen, habe ich gerade Zeit und Ressourcen dafür? Also habe ich wirklich die Zeit und habe ich die Ressourcen, sprich in Form von Energie, dafür, das jetzt zu tun? Oder übergehe ich da eben schon wieder meine eigenen Grenzen? Weil ich sage, so, eigentlich habe ich keine Energie und ich muss das doch jetzt trotzdem tun, da einfach zu schauen, habe ich wirklich die Energie dafür? Ja, oder muss ich eigentlich was anderes machen?
0: Also habe ich eigentlich auch gerade was, ja, was genau. dringend erledigt werden muss? Genau. Aber wo ich mir denke, na gut, das könnte ich ja auch noch morgen irgendwie dann zwischen Tür und Angel und dann und dann machen. Oder ich könnte, ähm, ich mache das dann halt, wenn ich nach Hause komme heute um elf um Uhr abends, dann mache ich es halt dann noch schnell. Ja. Oder ähnliches, weil man eben denkt,
1: ja gut, also das ist doch jetzt vielleicht dann wichtiger, genau. was bei den anderen los ist. Ja, das ist dann diese Zeitkomponente, erst die eigenen Dinge erledigen und dann sich fragen, habe ich da jetzt wirklich Zeit, das auch noch zu machen? Und wenn da dann ein Nein kommt und Nein zu etwas anderem oder Nein zu jemand anderes, ist in diesem Fall auch immer ein Ja zu dir selber. Es ist nicht ein total negatives Ereignis, da jetzt Nein zu sagen und die Welt gegen sich aufzufahren überhaupt nicht, sondern Nein in dem Fall ist ein Ja, ein ganz ganz großes Ja zu dir selber. Und hilft vielleicht ein bisschen an dem Thema am Selbstvertrauen zu arbeiten, was auch essentiell ist. Also wofür es jetzt auch nicht die eine Strategie gibt, auch da gibt es natürlich mehrere Wege, viele verschiedene Wege, wie ich mein Selbstvertrauen und meinen Selbstwert stärken kann, das ist ja auch bei jedem dann wieder individuell, das Nein sagen kann mal zum Beispiel auch vom Spiegel üben. Du kannst dich vor den Spiegel stellen und kannst dir einen Satz wie Nein, vielen Dank fürs Fragen, sehr lieb und Nein. Üben, einfach sagen und wiederholen, wiederholen, wiederholen. Üben hilft auch hier, auch Weiteratmen hilft hier. Nein ist unter Umständen auch ein vollständiger Satz.
0: Nicht nur unter Umständen, ich würde sagen, Nein ist immer ein kompletter Satz. Das braucht keine Erklärung. Und oft führen Erklärungen, wenn man anfängt, sich da zu verhaspeln, dann auch zu Diskussionen. Weil, ähm, ne, wenn der andere jetzt will, dass man gerne hilft, aber man sagt, nein, ich kann nicht helfen. Ähm, das, ja, aber warum denn nicht? Und, äh, und so und dann irgendwann lässt Sonst man sich es auch dann Sonst kannst du auch immer Und wenn man es dann eh schon schwer hat, Nein zu sagen, ja. macht man es noch ein Stück weit schwerer. Und was da auch ganz wichtig ist, zu spüren, wie fühle ich mich denn, wenn der andere mein Nein nicht akzeptiert? Mhm. Wenn es jemand in dem Moment ja, also das mal umzudrehen und mal zu gucken, wie fühle ich mich denn in dem Moment? Und auch mal zu fragen zum Beispiel, warum akzeptierst du denn mein Nein nicht? Das ein bisschen zu spiegeln dem anderen, das ist natürlich schon, äh, schon eine Level. weit fortgeschrittene People-Pleasing-Recovery-Stufe. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber sich dann auch mal zu fragen, okay, ich möchte jetzt unbedingt gemocht werden von dem anderen, aber mag ich denjenigen überhaupt? Also gerade bei Dates zum Beispiel, ja, wir hatten unsere Folgen erst zum Dating, aber auch da geht man ganz viel hin und möchte gefallen und fragt sich oft weniger, gefällt der andere mir überhaupt? Hat der überhaupt ähnliche Werte wie ich? Wie fühle ich mich denn mit dem anderen? Selbst wenn der alle Sachen auf meiner Checkliste erfüllt fühle ich mich denn gut mit dem oder fühle ich mich eigentlich die ganze Zeit nervös oder als würde ich aufpassen müssen, was ich sage oder fühle mich nicht so wohl oder, habe irgendwie oder mir ist eigentlich langweilig oder wie auch immer, also dass man das auch wahrnimmt und dass man nicht so sehr guckt, nur was braucht jetzt der andere von mir? Was soll ich sagen? Was will der hören? Wie wie kann ich noch besser sein? Wie kann ich ein noch besseres Ich darstellen? Ja, oder wie kann ich jetzt unterhaltsam sein, Ja, wenn mir langweilig ist auf dem Date? Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass gute Stimmung ist? Und gar nicht zu merken, vielleicht haben wir uns gar nicht so viel zu sagen. Ja. Und vielleicht finde ich den anderen auch gar nicht so interessant. Vielleicht
1: darf ich einfach vor dem Dessert das Date beenden und darf einfach reingehen. <lacht> ja. Und in dem Fall auch wieder ein Nein zu dem oder zu dem Date ist ein Ja zu dir selber.
0: Und was ich auch spannend fand an dem, was du gesagt hast, mit dem Nein üben, das ist total gut. Ähm, vor allem auch, wenn man sich klar macht, das Nein kann auch total liebevoll sein. Ja, Wir denken oder auch gerade wenn man viel Ja sagt und über die eigenen Grenzen geht, irgendwann wird das Nein auch sehr frustriert vielleicht, mhm. wenn es mhm. dann kommt. Aber man kann auch sehr liebevoll Nein sagen. Man kann auch Nein sagen auf eine Art und Weise, die den anderen nicht vor den Kopf stößt oder die einfach ganz klar ist, wo man sagt, nein, das ist Also ich habe zum Beispiel, Sonntag ist meistens mein Miratag. Und ich habe schon ganz oft sonntags gesagt, ah, nee, da kann ich leider nicht, das ist mein Miratag. Und bin auf viel Akzeptanz gestoßen dafür. Oder viele Leute fanden das auch cool, dass ich so einen Mirata-Tag habe. Und haben gesagt, ach, vielleicht brauche ich auch so einen Tag für mich. Also man kann, mir fallen jetzt keine guten Beispiele ein, aber wenn ihr auch mal im Internet guckt, gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das üben kann, wie man das auch formulieren kann. Und es ist trotzdem noch ein Schritt weiter, weil erstmal muss man dieses Nein fühlen. Erstmal muss einem dieses Nein wichtig genug sein, dass man es auch ausspricht dass man auch wirklich, so wie ich es vorhin gesagt habe, das für wichtig genug hält, für wichtiger auch mal Nein zu sagen, als immer Ja zu sagen. Und was mir da sehr geholfen hat, ist, mich wirklich zu fragen, habe ich Freude daran? Also um wirklich zu gucken, ich möchte Dinge aus Freude tun. Und ja, nicht alles macht immer Freude. Aber wenn ich zu etwas, was mich jemand fragt, Ja sage, dann möchte ich mich darauf freuen. Dann möchte ich Freude an dieser Sache haben. Und was mir sehr geholfen hat, ist diese Klarheit, dass wenn ich etwas nur dem anderen zu Liebe mache, dann mache ich es im Prinzip ohne eigene Liebe. Dann ist meine Liebe nicht drin. Ich mache das nur für die Liebe des anderen, nur dem anderen zuliebe und mache es eigentlich ohne Liebe. Und wer will schon, dass jemand was für einen macht, so ganz ohne Liebe. Das war für mich so ein guter Gedanke, auch zu merken, ich tue dem anderen auch keinen Gefallen in dem Moment. Und ich gebe dem anderen auch nicht die Möglichkeit, vielleicht an meinem Nein auch zu wachsen oder unserer Beziehung an, also mich authentisch zu zeigen und wirklich da zu sein und wirklich zu sagen, du, das ist irgendwie nichts, wo ich dir helfen möchte. Ich helfe dir gerne mit dem und dem und dem oder das sind Sachen, die ich gerne mit dir mache, aber das ist einfach nichts, was zwischen uns stattfindet. Und es geht eben um diese Übung, sich selbst Priorität zu geben, also überhaupt mal die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Und das kann man auch wieder im Kleinen üben, dass man sie formuliert, dass man im Kleinen anfängt, man muss nicht gleich die ganz großen Konflikte austragen. Man kann auch im Kleinen anfangen, dass man sagt, ich möchte jetzt lieber den Film gucken als den oder ich möchte vielleicht lieber das Essen essen als das. Oder ne, so, so bei Kleinigkeiten, die vielleicht gar nicht so viel Konfliktpotenzial bringen, sondern wo das Gegenüber dann auch sagt, ah ja, okay, ja gut, machen wir, passt auch oder so. Man muss nicht gleich mit den ganz großen Sachen anfangen, aber wenn man mit den kleinen Sachen übt, dann baut sich dieses Selbstbewusstsein auf. Und man merkt, man lernt, das Nervensystem lernt, es passiert gar nichts Schlimmes. Und wenn was Schlimmes passiert, was auch sein kann, weil viele Leute, für die ist das natürlich auch sehr bequem, wenn ich jetzt immer Ja sage und wenn sie wissen, das ist jemand, auf den kann ich mich immer verlassen und die ist immer da. Sagt eh, ja. sag eh immer Ja. Sagt eh immer Ja. Kann es eben auch sein, dass sich das Umfeld ändert, wenn man sich selber ändert. ja, Dass man ein Stück weit unbequemer wird und sich das auch ein bisschen aussortiert. Und man merkt, wer vielleicht das auch gut findet, dass man offen mit demjenigen redet, wo echt das Interesse an einem da ist. Oder wo es wirklich um das ging, was sie von einem gezogen haben und weniger um das, was zwischenmenschlich möglich ist. Gerade wenn dieses People-Pleasing Trauma bedingt ist, ist natürlich auch noch eine sehr gute und wichtige Möglichkeit, sich da Abhilfe zu schaffen, sich Hilfe zu holen. Zu einem Therapeuten, einer Therapeutin zu gehen, Arbeit mit dem Nervensystem zu machen, zum Coaching zu gehen, aber auch sich in Freundschaften, über solche Themen auszutauschen, sich zu trauen, auch zu sagen, wenn einem etwas zu viel ist zum Beispiel und dadurch sich auch immer mehr ein Umfeld auszubauen, das für einen sicher ist und wo man auch die eigenen Bedürfnisse formulieren kann und diese Sicherheit
1: gewinnen kann. Und auch hier ist es wieder so, dass auch wenn sich das Umfeld verändert und das Umfeld wird sich verändern, wenn ich mich verändere, das ist nichts Negatives, sondern das ist was sehr, sehr Positives in dem Fall. Und es werden sich... Dinge aussortieren und das ist gut so, weil was bringt's mir denn, wenn ich nur dafür gemocht werde oder dafür gefragt werde, ob ich irgendwo mitkomme, dass ich zum Essen gehe, nur weil ich eh immer Ja sage, weil ich immer helfe und es gar nicht, wie du gesagt hast, um mich geht, sondern um die Tatsache, dass ich immer Ja sage. Also solche Menschen will ich doch eigentlich gar nicht in meinem Umfeld haben. Auch hier ist es wieder Nein zu den Menschen, zu Jobs, zu Situationen ist auch wieder ein ganz großes Ja zu mir selber und ein Stück weit, also ein großer Schritt zu mir selber, was dann ja auch wieder hilft, wenn andere Menschen in mein Leben kommen dafür, die mich nicht nur dafür mögen, dass ich immer Ja sage, sondern die mich dabei unterstützen, wenn ich Nein sage. Die das feiern, wenn ich sage, boah, wie geil, du hast Sonntag einen Mira-Tag. Ich brauche auch so einen Tag. Ja. Das ist extrem hilfreich und hilft auch, bei der Heilung dieser Themen.
0: Und die Erfahrung, die man als Kind gemacht hat, die muss sich nicht zwingend wiederholen. Das ist ja ein bisschen das, was du gerade auch gesagt hast. Also wenn ich die Erfahrung gemacht habe, ich darf nicht Nein sagen, das ist gefährlich für mich. Es kann gut sein, dass man jetzt, wenn man Nein sagt, eine ganz andere Erfahrung macht. Dass sich zum Beispiel Freundschaften noch vertiefen, weil dann eben der andere, fällt gerade ein, muss mich jetzt gleich selber unterbrechen, weil mir fällt gleich ein. Es gibt eine Folge bei How with Your Mother, wo ähm, die Robin einen neuen Freund hat, der ja auch Therapeut ist und die zu allem Ja sagen. Kennst du, weißt du, wann ich auf ja Folge spreche? Ja. Die am Anfang, weil sie noch frisch zusammen sind und nicht uncool sein ja. wollen und so, ja. Ja. zu allem Ja sagen und Ja und wir gehen noch ins Stripclub und Ja, wir machen noch das und so. Und dann irgendwann bei Barney, irgendwie Barney schlägt immer Sachen vor und sie sagen immer Ja, Ja, wir gehen mit. Und irgendwann sagt er, Boah, nee, ich will echt nicht. Und es findet so ein... Erleichterungsmoment statt, weil Robin sagt, ich will auch nicht. Ich will gar nicht da hingehen. Ich glaube, irgendwie so war es. Ja, Ich will da gar nicht hingehen. Ja, aber ich dachte, du willst unbedingt. Nein, ich wollte schon die ganze Zeit nicht mehr. Ich wäre schon längst ausgestiegen. Und so diese Erleichterung auch, wenn man weiß, man kann offen mit dem anderen reden und man kann diese Bedürfnisse offen formulieren und es ist auch okay. Man muss nicht alles gut finden. Man muss nicht immer die gleichen Sachen machen. Man muss nicht bei allem dabei sein. Das ist das, was ich vorhin auch meinte, mit man kann auch an sowas wachsen zusammen. Und diese Angst, dass die Menschen verloren gehen, dass man alleine ist, alles, was man wahrscheinlich auch erlebt hat schon. Es kommt ja nicht von ungefähr, auch das People-Pleasing. Da geht es ganz viel eben um innere Kindarbeit und das innere Kind auch in die Hand nehmen und sich bewusst machen und dem Kind auch bewusst machen, ich bin jetzt erwachsen. Ich bin nicht mehr so abhängig davon, ob jetzt diese Person in meinem Leben ist oder nicht. Ich bin nicht mehr so abhängig davon. Ich kann mich selber versorgen. Ich brauche nicht zwingend jemanden, der das für mich erfüllt. Und das kann eine ganz, ganz große Befreiung sein und kann mit ganz, ganz viel Angst und ganz viel Heilung einhergehen. Und dafür kann man sich eben gut Begleitung holen und eben diese innere Kindarbeit auch
1: ganz, ganz liebevoll begehen. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, die Mira, die klingt immer so sympathisch, <lacht> dann darfst du diese Arbeit natürlich auch gerne mit der Mira machen. <lacht> Möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach auch nochmal so in den Raum werfen. Äh, ich kenn mich aus mit Bibel, please. Genau. <lacht> die Mira
0: hat da ein bisschen Erfahrung zu. Und Recovery und innere Kindarbeit. Ja. Genau. Und hat diesen
1: Prozess selber durch und... Eben auch ganz viel Erfahrung damit, auch mit Menschen genau in dieser Thematik zu arbeiten. Und wenn du sagst, Mensch, die klingt immer so sympathisch, <lacht> tut das. <lacht> Meldet euch. <lacht> ähm, Kontaktdaten freuen, ja. findet ihr natürlich in den Show Notes und dürft ihr natürlich gerne auch mit der Mira im 1 zu 1 Dame arbeiten. Einfach nur mal so in den Raum geworfen. So. Playlist. Playlist. <lacht> <lacht> Songs. Ähm, ich habe einen, einen Song, der mir sofort eingefallen ist, als ich mir überlegt habe, okay, wenn ich schaue, dass ich ich selber bin und nicht People Please, was wäre das in dem Song? Und mir ist sofort I am what I am von Gloria Gaynor eingefallen mhm. und deswegen packe ich den auf die Playlist. Super. Mein Song
0: ist Fall in Line von Christina Aguilera und Demi Lovato. Der bringt tatsächlich noch, mal, noch einen anderen Aspekt mit rein, den ich auch sehr erwähnenswert finde beim People Pleasing. Weil der spricht darüber, dass Frauen ganz oft reduziert werden auf, wie nützlich sie sind, ob sie die Erwartungen erfüllen, wie sie zu sein haben in der Gesellschaft und gerade, wenn ich mich mit Frauenthemen beschäftige und mit Frauen ähm, in unserer Gesellschaft, kommt dieses Thema ganz oft, dass Frauen gemessen werden, eben an genau dem an, wie nützlich sind sie, wie sehr sind sie für andere da, dieses Bild von von der Mutter, von der Frau.
1: Der die Sorgenden,
0: sich, für alle Sorgenden Frau. Genau, die immer verfügbar ist, die alles im Griff hat, die jeden im Blick hat, ist ein sehr, sehr starker Archetyp in unserer Gesellschaft und wird in diesem Lied auch ein Stück weit eben auf einer etwas anderen Ebene auch adressiert. Und ich fand eben, das schwingt da gut mit. Und ähm, dieses Fall in Line, also verhalte dich so, wie es von dir erwartet wird, ist schon im Titel des Songs und ist da mit Thema.
1: Sehr schön. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge, ich hoffe, wir konnten dir einen schönen Einblick in das Thema People Pleasing geben und vielleicht sind dir manche Dinge klarer oder denkst du, okay, ich sage auch gerne schnell ja und vielleicht darf ich üben, ab und zu auch mal nein zu sagen und danken dir fürs Zuhören. Und freuen uns auf die nächste Folge mit dir. Ciao.